0: 欢迎收听古来的线上节目第三集，我是谢梦工。现在的时间是三月二号的早上十一点十四分。那很多网友反映说我们的声音太小，那是因为这个后来发现 MacBook Pro 我开二十 percent 就很大声，那换成 PC 一测试就发现真的偏小声。那有一个一个一位哥网友建议呢，他就讲说。把 input 调大，把 compressor 开起来，压一下就 OK 了。所以我照做了。啊， compressor 要开多少我不知道，但就是把它打开来开一半的位置，试看看这声音会比较好。我们今天呢要讨论 Q&A 的部分，以及武汉肺炎对美中还有台还有世界的影响，主要就讲这些。那先讲 Q&A 的部分。早上呢，看到博智跟昌河，我们在板上提过的股，所涨停的。那当然，我们从来就不是那种啊，我们最讨厌的那种邀功型的那种老师啊，所以会讲这博智跟昌河呢，就是进入我们 Q&A 的第一题，因为一个美妹,妹她私讯我们，她说：“嗨，这两天你发文的昌河跟博智，我都被嘎空，呜呜呜啊，她在哭啦，呜呜呼。”挂号以检讨，以后绝对不用赌牌、赌博的心态去当冲。这边今天看到第一个关键字“当冲”，然后呢说想问问博志，当天不想赔钱，所以改成融券，结果越赔越多。挂号在一百三十空，呜呜呜呜，继续哭。所以意思是讲说，他本来博志是想用现充去空，然后因为发现被嘎了，不想赔钱，就是被嘎嘛，所以他改成融券。隔夜然说，目前来看，是不是早点认赔买回比较好？感谢相助。那贴了一个对账单<咳>，就对账单一看更可怕。他不是指空博智啊，他、哦、空仓和就像他讲，但是他仓和空的位置呢，在235块。那他博智空的位置呢，在131块， 1 4 6 5还加空。148又加空、呃，我给他的回复是这样：不要做短线，不要空强势股，不要这样操作，不然很快会毕业。QQ 我也传了 QQ 给他。那他在礼拜四的时候呢，密我说今天答案揭晓，我的损失没那么惨重了。礼拜四没有开盘嘛，所以他讲的是礼拜三，呃，美国大跌。那其实礼拜四又大跌，礼拜五又大跌，所以等于三天大跌来救他。就今天博智跟唱和所涨停，这个啊，不知道笑他，就是说为什么会跟他讲说不要做短线，不要空强势股嘞？就是啊，有一个指标，技术指标叫做布林通道 （B B Bands）， 我们先不讲太多它的来源或什么，就讲它的原理。布林通道呢，会在你的技术线图上面画了上下两条线，形成一个通道。上下两条线呢，它的逻辑是这样：呃，两倍的标准差以内，九十五 percent 股价会在这里面跳动。所以也就是说，一般来说，九十五的几率股价会在它的上下标准差里面，就是它的区间里面游走。那以标股来讲，最明显的的。迹象呢，就是他顶着布林的轨道往上冲，意思就是讲说，他不是寻常的95五 percent， 它是有人一直在推他，你先不管他推他的理由是什么，是是这个这个先知，好、哦，他知道了发生什么事情，还是说他就是在炒作，还是说大股东要抢股权，很很常发生这样的事嘛。我们先不管他理由是什么，反正就是有人在推他了。那它的均线呢，又是很明显的啊，斜率很高的往上推，所以这种就是我们讲的强势股，很明显很强势，每天都有新高价的这种股票，你千万不要去放空，不管你的理由是什么，千万不要，因为这个就是最直接的逆势操作。我们一直在强调的，不能逆势操作，你这个就是最直接的逆势操作。啊，呃，以现实的例子来讲，这就像是去打一场格斗赛。如果你要打一场格斗系列赛，你要对好几个对手，然后你可以选对手。你要获得最佳的表现，你怎么打？只有呆头鹅会第一场比赛就挑馆长那种来打。你要获得最佳表现，你当然先挑他妈那种最弱的、最瘦的，看起来弱不禁风的，先扁这种就对了。你就可以一直往前晋级嘛，最后面再去打最难的，打不赢就算了。所以，以股票的角度来讲，就是呃，你就去顺势的去操作。然后呢，最后面最难就出来了，把你打回去。比如说，就是在波段的涨幅里面出现一个超大的跌点，那超大的跌点，呃，很有可能就是人家出货之类的，反正看你怎么判断。所以，好，我够了，我获利出场，这才是正常的。可是呢，现在他这种放空强势股的做法，就是我一开始就挑最强的打。你奇怪了，你台股一千多档股票，你不去挑？走势很弱的，很孱弱的，没有题材的，没有营收的，啊，技术现型又不好的，你不去放空这种，然后你去放空很强势的，而且你还不知道理由，你还没有完，很很很有把握的就去放空它，这个很奇怪，这种操作非常奇怪。那当然，呃，这两只股票今天开盘的时候还是绿的，后来是一路往上冲嘛，所以我是希望你有回补了。是希望你有回复。那另外一个问题呢？另外一位朋友提到说，这个听了你的频道觉得很棒，很认同不要太主观预期市场的观点。呃，可不可以聊看看交易系统、挂号、资金分配、加减码、风险控管？<笑>那风险控管呢？刚才那个美妹,妹的例子就是一个，就是你放空不要去空强势的股，那你做多不要去做弱势的股。不过，当然市场上有一群人，他们专门在做多弱势的股，他们叫什么？这些人他们称之己为价值投资。我们我们不在一竿呃一那叫什么一一竿子打翻一船人。好、哦，当然价值投资很深奥，就是很多价值投资的大师，美国的大师都买他的书来看、哦、所以呃，我知道呃，价值投资真的有这这么一回事，但是很多人的价值投资是，比如说他就是用过往的呃。本益比，好，他去算出一个合理的本益比买进的位置，但是呢，它这种模型的前提是建立在业界的行情，或是这个公司的前景都是一直是一致的。可是问题是在世界上没有什么东西是一致的，它可以赚过去的十年，不代表它可以赚未来的十年，所以呃。刚才讲了放空强势股跟这个做多弱势股，很多做多弱势股就是它掉入这样的陷阱，它就是在它的股价崩跌的时候，它觉得它捡便宜了，啊，那但是当然后来会被杂志访问的，会上新闻的，就是它真的上来了嘛，抄底成功，你捡成功的就叫做呃英雄，那多的是你去捡它就下市了，或者是说它它就从此一蹶不振的一大堆。那除了这这一点之外呢，还有一个很重要的风险控管，就是不要借钱啊、哦，因为如果你不借钱的话，破产跟你一点关系都没有。你你股市做多，买进现股，了不起就是归零。但是如果你今天是像比如说那美美，你就用空的，你如果被锁好几根涨停，或者说你反过来你是融资，然后呃，比如说像以康友的例子，它涨得好好的，突然就跌了一大堆一个铁定从四百跌跌到一百多。你只要遇到一个这样的案子，不要说自己遇不到，好，都都是有机会的。你只要遇到一次，然后你的你的你的资金又刚好一次放太多，你就是直接出去，而且还负债。所以风险控管最主要的就是不要借钱，然后不要逆势操作。那这个资金分配跟加减码的这个，用心里面去讨论。所谓的资金分配加减嘛，它难的地方是在于，如果你不是听消息就乱进场乱买的散户呢，好，我们先推推敲你是有研究的这个投资人啊，当然你会研究它，你会决定要买进真金白银进场，你一定是有信心嘛。那但是信心有时候是双面的，有时候变得太有信心，你知道很多人他在买进之后，他做的第一件事情是先算，如果我赚三十趴我要怎么花，他不会去算说如果我跌三十趴怎么花。那又是大进大出，那大进大出有一个缺点，就是除非这个笔钱真的是你完全用不到，你很洒脱。好，我认识的这样的人不多，就是他很明确的知道，说我股票的钱就是股票的钱，这种人不多。大部分人还是希望说我可以从股票赚补贴生活费，类似这样的心态。可是这样子就比较可怕一点，因为你就会受影响，所以你可能大进大出的结果就是你买进，然后一跌你就卖掉了。或者是说，呃，你买进可是没涨多少，你就卖掉，然后你后来赔交易成本，好，这这种很很常发生。那所以资金把它拆成好几个部分是有必要的，因为这会让你在这个投资的过程中心性会比较稳定一点。就以基本面跟技术面两种进场方式来讲基本面你会算出一个合理的价位嘛？所以你讲的很甜的价位，跌到某个价位很甜，你就去买。但很多时候就是事与愿违，它甜还有更甜，然后这边甜到出汁，甜到出水，你妈一直往下跌，一直每天都便宜，给你更甜的价位。如果说你是一次 a l in 就买在你第一个讲的那个很甜的价位，你后来撑不住的机会非常高，你会怀疑自己。<笑>所以如果你可以分两次或三次进场，那心态上会差非常的多，这要有试过才知道。那以技术面的角度来讲呢，如果你买一个突破，然后你买了之后，它就回撤啊，讲好听是回撤但有时候就是回跌嘛。可能这个做手就不想拉了嘛，有时候是这样。它拉起来，我马上接着拉，我就是让你们这些当冲、隔日冲跟着转嘛。而且我拉的这个，它需要花的钱就更多，所以它情愿拉的时候就放着给你回跌。你要跑的先跑一跑，我再继续拉。那回跌的时候，有时候回跌是直接把，比如说你突破的这一根整个跌掉。那以技术面的操作原则，跌掉你就要出场嘛，最最典型的原则是这样。所以如果你大进大出，你一次买了300多万，跌回去，然后甚至往下，你是不是就吓死了？你你就你可能就好就出光，然后就赔钱，就最后面就发现一直在赔这种。所以如果你分成三批的话，就变成你可能突破买进，那如果它有继续上涨，你看对了，你就再买进，那可能最后面走到某个平台。盘整一下，又在网上就，就继续买进，就刚好三次把它买完。那或者是说你买进，它往下跌，那可能跌到某个位置之后又往上攻，你又再买进。可至少你要子弹可以打，你就不会这么慌。这比起你一次大进大出，这个心心态上是差非常多的。所以讲到资金控管跟加减码，我认为这个做法是对的，就是你还是要以股价来验证自己的判断。好，因为不要骗自己讲说投资是。什么看好某个公司支持它？没有这种事。大家来投资就是为了赚钱。那赚钱的方式，<笑>要么就是资本利得赚价差，要么就是你要赚呃配息。可是配息要记得要填息，哦，没有填息不算不算你赚的。所以既然都是为了赚钱，那我们就可以用股市的价格、股票的价格来验证自己的判断是不是正确的。啊，因为大多是你不知道的事情。以一般散户来讲，你的消息来源是新闻。跟营收，然后还有一个更慢的是财报。那以比较有管道的散户呢，像好我自己算是比较有管道的散户，我至少我拿得到很多这个券商的报告跟这个投行他们的评价。在这边也先提一下、啊，之前有人在我们的粉丝专页讲说，其实投资就是完全是法人圈跟投资圈他们自己在玩，自己在喊价，没有啦。其实法人圈跟投资圈他们吃土的机会，就我自己看来也蛮高的。好，比如说他们看好某个二线的金圆代工厂以及他的子集团说，说啊，他们目前把他的那个 target price TP 一直往上拉拉拉，然后觉得他们的营收会很好，哦，然后一直在追踪这些股票，就后来全部吃土。这个是那时候看到好几家同时有传这样的消息，但是他们都倒了。那我知道他们不是他们会传给我的，就不是是放给那种所谓的一般散户的消息嘛，是他们是真的，他很有把握，然后又是我朋友，他才会分享说，哎。这个可以注意，我们大家都在讲这个，就他吃土，所以他们出爆机会也很高，因为这就是食物链啊，就是呃，你最下面就是散呃看新闻的散户嘛，然后再来就是可能这些有一些管道的散户，那再来还有网上的做手跟公司派里面的人，他们知道的更多，呃、所以很多时候你你的判断呢，你觉得他会这样走，可是最后面事与愿违，那可能就是因为只是你不知道的原因，让它下跌而已。所以说，如果说你看对，你才加嘛。你看错的话，好，即便你还不知道原因是什么，但是你买了它就是一直跌，一直跌，那你其实就可以当做自己看错。除非你真的是非常有信心，对自己非常有信心，那你可以试看看。好，你就试个几次嘛，你就试个几次。比如说你看错了，然后你就是继续、呃，相信自己是看对的，然你就只认为股价目前呃冤枉了，那你你可以试看看。那记得就不要融资，不要借钱，你就买了放着，你就验证看看嘛。但是应该啦，大多的时间就代表其实是你看错了，只是你当下可能消息还没出来而已，啊、哦，你还不知道而已。那今天 Q&A 就先讲这这两位就好了。那我们就讲一下这个武汉肺炎。<咳>武汉肺炎呢，在意大利的部分直接喷了 50% 的案例，一天内。那其实前面就讲过说。啊，因为我蛮常去意大利的，所以对整个意大利或是欧盟国家的观察，就是他们的疫情会爆发，其实不太意外。呃，目前是把美股下跌了嘛，至少大家是这样觉得。那把美股下跌，大家又在讲说，哎，川普不用选了。那我在上一集节目讲说，其实美股直接参与投资的这个美国人是非常少的。美股大跌的原因，我认为是基金的散户吓到卖出，迫使基金经理人必须去呃卖出现股，要要赎回嘛，人家要赎回，你要去市场上把现股卖出，所以造成这个啊、呃、一系列的崩跌。那当然，后续会不会有那种大型退休基金的操盘人？你知道他们动作比较慢，他们不是及时的。他们会不会在卖，造成更下一波的下杀？我们不知道，但是我们还是回归我们自己的操作原则，就是目前很明显的强势空头，即便今天反弹看起来很爽，可是还是不要呃冒然的在这个时候去买进，这样是比较好的策略。那上次有提到美股直接参与的人很少，所以我就找了一些数据来佐证自己的说法，呃，分享给大家。在美国呢，如果你是后面。资产量是后面25 percent 的人，你持有的股票平均是 1,700 美金； 25~49.9% 的人是 3,300 美金，所以都很少。那 75~89.9% 就是你是前25趴有钱的人呢，你持有是两万八美金。但是到9 0 1 0百趴 percent 最有钱的 top ten 呢，他持有的是20万美金，所以贫富差距是蛮大的。所以美国人呢，啊，他们持有的直接参与市场的投资的人是少的。那有钱的这部分的人呢，以我自己的观察了，他们应该不会是川普的支持者，应该比较偏民主党的支持者。从上次看来，从上次选举看来是这样子，川普的支持者比较草根草根一点啊。那因为直接参与市场投资的人少，所以对他们来讲说，股市失火就好像是隔壁。隔壁家烧起来跟他们一点关系都没有。真的会影响到他们的是他们的就业以及他们的消费，一般美国人的就业和消费。所以说，呃，如果美国也跟中国一样，假设疫情有爆发的状况，或者说为了预防这样的可能，必须要停工，或者说因为供应链断裂没有工作可以做，目前可能会发生预防性裁员。如果有这样的状况的话，那就会很严重，因为美国人呢大部分是没有存款的，所以说他今天如果没有存款，他要怎么去付房贷、车贷？那他们如果不消费的话，就会非常的严重。因為要记得，美国的内需市场很大，那它也是推升本坡股市上升的一个必要的条件之一。所以，如果连美国本土都出现这样子的问题的话，那可能就会非常的严重。它也可能会是下一波下跌的呃主要的原因之一。所以我们必须持续的去追踪这个因素。中国部分呢是公布了 PMI 指数 ，PMI 指数啊、呃、是采购经理指数，它是制造业的一个重要指标。它公布的这个数字呢，比2008金融海啸还要低。所以目前中国的状况是真的不好。那当然，很多人在这个数据公布之后讲说，因为中共一直以来都是呃不给人信任嘛，所以他们认为这个数字应该再要更低。那这就回到我们之前讲的，因为中国的资讯不透明，以及大家对共产党的不信任，所以很多的阴谋论都会看起来很合理。那当然，如果你今天不是在从事投资跟操作的话。你可以全力的看坏中国没关系，哦，你可以很讨厌他们没关系。好，这边先补一下警语哦，以防我自己被出征，因为很多网友有提醒过说，现在很多你讲中国，你不是讲坏的，你就被出征哦。我自己是特战伞兵退伍的，爱台湾啊，保家卫国，冲地爷爷爷啊。所以警语下完了，那回到刚刚讲的，说<咳>为什么不要看坏，就是全力看坏的，因为就拿二月三号的例子来讲。中国的新春开始，大家都把很那时候坏消息盛销成上。而且它封关封了这么多天，所以很多人在开盘跑去放空。那后来发生什么事情，大家都知道了。它的新春开盘就是最低点，之后就一路往上嘎。那你当然可以呛说啊，是因为你国家队在护盘啊，或是因为你的中国的韭菜散户就是白吃啊，爱乱买。可是又怎么样？结果就是你被嘎了嘛。所以很多时候是你可能看对。啊，就是中共，它真的是一个恶劣的政权，它必定会垮台。好了，假设你看对，但是如果你在不对的时间去放空它，还是非常危险。所以 P M I 数据开出来非常不好看嘛。那但是大家又认为它更坏。那如果说你今天看到这样的结果呢？你认为跟中共的经济依存度很高的台湾，礼拜一一定完蛋了？为什么？因为美股已经大提成这样，中共 P M I 要这样，那你跑去放空，那今天放空的结果是什么？大家也看到了。哦，台指期从200点嘎到要回平盘了，所以怎么讲？市场就是很贱，它就是呃，已经预期会发生的事情，它早就已经在呃市场的数据里面，就是已经已经结果已经出来了。这就是市场市场效率说的一个说法，也就是说，你所有知道的讯息，其实都已经反映在股价里面的。我们大家怕的，或者说。呃，会让股价产生影响的是你还不知道的事情，所以你已经知道的事情就没有什么影响了。有有几个网友留言蛮有趣的，我觉得很有道理啊，就是说如果今天大家都得过武汉肺炎的，已经全球确诊就是爆掉了，股市就要大喷了。嗯，非常有可能啊，非常有可能。不过当然这是这是不考虑这个停工啊，或者说怎么锻炼啊，就是说如果今天假设这个利空是已经、呃、大家都知道，就像是之前的贸易战。哦，之前的贸易战，你一开始跟着大家去哄哄闹闹，然後在讨论区里面吵架，然后看空中国，看空美国，啊，去看空台股都 OK。你你在事情的刚发生的时候去讲都 OK， 可是贸易战一打打了两年，啊，快两年。那在后期、中后期，基本上他后来跟刘鹤在那边周旋，啊，贸易代表。在那边讨价还价。如果那时候你还在拿贸易战当成是一个操作的依据，那你真的太晚太晚了啊！你可能会讲说，随时还有突发的状况，可是这你要有很优秀的判断能力。请问突发的状况是什么？那时候贸易战打到后期，最常见的就是上涨的时候就是说贸易战有进展，下跌的时候就是说可能要重新谈判。新闻就这样子，呃，耍无赖。播一样的东西，播了一年左右。好，我们过去的一年就是在看这样子的,的新闻，所以武汉肺炎对股市的影响，最后我相信它也会钝化。你把历史线图拉出来看，就会知道所有的利空，它对于股市的影响，到最后都会趋近于零。好，就是所有的利空呢，它在反应完之后，后续的东西如果都是在人们可预期的。范围之内，那它就不再是一个利空。所以贸易贸易战就好像武汉肺炎，或者就好像之前的 SARS、MERS、H1N1。虽然 H1N1 台湾没有什么感觉，但其实都一样。如果今天大家已经确定了，比如说它的呃确诊的速率是多少，那它的死亡率是多少？因为大家不相信中国嘛，说它的死亡率是假的，好，那没关系，我们就看中国外面的。这也确定了，那疫苗的开发已经上轨道了，好，预防的做法已经有了，对应的方法已经有了。那从此之后，武汉肺炎它就不会是一个利空，但是新闻一定还会继续报，可能还会再继续报个半年、一年、两年，但是对于股市的影响就已经趋近为零了。这时候就要该聚焦于接下来，比如说呃，可能现在以比较比较浅的的的这个。做法的人呢，他们还在关注武汉肺炎本身疫情的状况，但是呢，研究比较深的可能已经开始去关注说，目前的，好，比如说讲停工，停工这个停工跟后来的复工复工率啊，这个数字也是有有一点问题的、哦。我是认为说复工率这个名词没有太大的意思，就有点在玩文字游戏。你应该要关注的是产能到底开回来多少。复工率，我我复工了，那可是我里面没人哎，或者说我产线只开了十趴，因为人没有回来，所以这是玩文字游戏。那刚才讲了，就是说，如果我们还在只专注在武汉肺炎的疫情上，那可能已经慢了。我们现在要关注的，除非它疫它这个瘟疫的本身有突变，那是另外一回事。但是目前已经要进展到，因为这个肺炎所导致的经济影响，包含说。会不会没有料？会不会断电？这个是我们要关注的，以及接下来要关注的，会不会让美国有预防性裁员的动作？好，我们要记着时时的要想在市场的前面。那想在市场的前面，其实是很孤独、很困难的事情。所以啊、呃，这时候就很感谢我们有股癌、哦、就是至少大家可以在这边讨论，因为呃，你自己收集消息。是可能没有办法那么全面，你看的东西一大家一天的时间就这么多，你没有办法看那么多的东西，所以可以讨论是好的，我也很很感谢大家都会呃留言讨论，各种说法都 OK。虽然有些留言跟那个，比如在我们社团里的破文，很明显一看我觉得是阴谋论，但是我还是尊重你的看法哦，就是我们多方涉略，然后最后面做出自己的判断，一定是这样是最好的，对对自己没有损失嘛。所以希望呢，在这集之后，我刚刚 Q&A 前面提到的那个一个老哥跟一个美美嘛，那个老哥的问题是还好，那美美可能啊，你不要介意我没有我没有讲出你是谁，但是你的案例我觉得非常值得分享给大家。所以如果有更多啊问题，或者说想要讨论的，其实可以直接在我们的留言讨论，因为。我也不是真正那种一等一的专家，我我们的粉丝有很多是很强的专家，所以或许你在留言讨论，你可以获得更多的意见啊。但是如果我觉得有不错的案例，我会拿出来跟大家讨论，看看大家有什么想法。那我们今天节目就到这边啊。如果有更多的意见或者是一些建议呢，欢迎私信给我或是留言，谢谢大家。